0: começa agora a Mono, podcast sobre vários temas ao redor de um só assunto dessa vez, dois assuntos. Tiago Oliveira da Maglória. Tiago, logo antes de começar a gravar, você acabou de falar pra gente que você não curte tanto estar sozinho no palco. Isso. Como é que foi então a decisão
1: de fazer algo solo? Cara, as músicas solo são músicas que eu tinha feito há muito tempo que eu achava que elas não se encaixavam muito na Maglória, algumas músicas eu cheguei a ensaiar com a banda, mas a vibe não era a mesma, assim, é, eu costumo dizer que meu disco solo é, é a, a Maglória é mais eu solo do que o meu próprio disco solo, que é complicado, porque foi uma linguagem que eu construí ao longo dos anos, mas também construí com os caras, então ela tem também um... Um lado bastante coletivo, assim, da criação. Apesar de eu trazer o esqueleto das canções, assim, ó, essa canção é mais ou menos assim. E os caras transformarem, despirocarem a canção do jeito que eles gostam. Tem um lado que é muito, obviamente, meu, por ser o, o compositor da maioria das canções, né? No meu disco solo, é, muita das, das atmosferas foi eu tentando sair um pouco dessa, dessa minha zona de conforto que foi criada na Maglore, nessa linguagem que, que a gente criou. É, que, apesar de ser minha também, eu tinha vontade de escapar um pouco dela. Né? Mas, obviamente, continua sendo eu. Então, tem alguma similaridade e tal. Quando, quando eu lancei o disco, eu falei... Bom, fiquei muito feliz que eu lancei... Meu propósito é fazer algo muito diferente da Maglória, assim, que não tem nada a ver com a Maglória. E aí, um, um, um sacana no Twitter falou assim... Gente, eu peguei e fiz uma coletânea de várias músicas da Maglória que dão exatamente no disco do Tiago Oliveira. E aí eu ouvi as músicas e falei assim, puta, tem tudo a ver mesmo o que ele fez. Ele separou uma música de cada disco e a porra das músicas tinha a ver com o meu disco solo. Eu falei, é, tá ali, enxergou, né? Não dá pra sair completamente do negócio que você fez, né? Você tá preso a ele de certa forma. O que não é ruim também, né? Enfim. Mas eu saí com uma missão, assim, de, de sabe? Só que essa, esse lance de, de estar sozinho, ao mesmo tempo que era uma necessidade, eu, é, eu comprovei, assim, que eu acho mais divertido. A banda. Uhum. O meu trabalho solo é muito mais sério. A Maglória é muito mais divertido. Muito mais uma coisa de diversão. Porque ela começou assim, né? E eu, esse meu disco, as músicas são mais densas, são mais tristes, enfim. Então, é tudo mais sério. E eu me sinto ainda muito é, testando coisas quando eu toco esse trabalho solo, né? Então, eu não me sinto... Eu fico nervoso, eu não... É, foi muito bom porque, por um lado, é, nunca mais eu fiquei nervoso num show da Maglore. Depois de ter passado por aquele era sozinho ali, eu, eu entendi o que era ficar nervoso num show. Tinha tempo que eu não tinha isso. Esse foi um lado bom, mas, por outro lado, né? me se sentir sozinho no palco ainda, pra mim, é, é uma questão... Talvez seja de costume, mas ainda, pra mim, é meio embaraçoso, assim. Eu fico meio sem jeito do que fazer, do que falar, gente como me portar e acabou falando um monte de besteira, fazendo piada de tiozão, enfim, essas coisas. Mas né? disfarça
0: bem, viu? Eu tava no é, hora. Tá do era e ele foi sensacional. Eu tava
1: eu... tremendo naquele show, cara. <risos> eu tava segurando um pé com o outro, que era pra não tremer a perna durante Uau. o show. <risos> tava difícil. Mas depois foi embora, assim. Depois da quinta, Sim. é igual cerveja. <risos> Mas eu
0: penso também que esse... A própria temática do disco, como você falou, de músicas mais densas e de músicas mais uh, uh, introspectivas até, eu penso que elas se voltam para o indivíduo, se voltam para o um, de uma maneira que as músicas de banda Sim. podem estar num coletivo, né? Sim. E isso. até sonoramente também parece, uh, uh, quando resgata da memória mesmo, assim. Eu penso que em Maglória, sua voz tá no meio de... Sim. Está tá, tá muito mais embaralhada, Sim. entre aspas, Sim. com os outros elementos. E no seu disco, ela tá em
1: primeiro ela plano. Ela tá né? em primeiro plano. É um disco... É solo, assim. Então, é muito... Você tem que ir muito atrás de você. E como foi o primeiro, eu, eu centrei ele no eu. Muito embora o disco não fale sobre mim, né? Uhum. O, o, último, o último disco da Maglória e Todas as Bandeiras até chega até mais perto disso. De falar mais sobre coisas que eu passei, coisas que meus amigos passaram. Esse disco, ele é muito centrado num eu que não necessariamente sou eu. São situações, mas ele tá sempre dentro de um. De uma pessoa, né? Mesmo que sejam várias isso, obviamente, eu só percebi depois de ter feito, não foi... Muitas coisas dessas, dessa essa viagem, quando os artistas falam, assim... É, a maioria das vezes, eles, eles vão enxergar o que eles fizeram depois. Eu, essa, essa é a minha opinião, assim. Ninguém fica matutando e planejando e... Não há é um programa de computador, você fica programando exatamente o que vai acontecer. Música, arte em geral, uhum. é, é também uma certa liberdade uhum. abstrata, né, assim... Uma forma, de, uma forma de abstração que você tem que deixar fluir, senão fica muito mecânico também, muito comportadinho, muito programado, muito, sei lá, uhum. neurônio demais, sabe? Uhum.
0: Eu, uma, uma situação que eu achei interessante
1: dentro de uma linha do
0: tempo do Thiago Oliveira é pensar que pouco antes do disco sair, meses antes, teve o show que gerou o DVD ao vivo de uma glória. Isso. E, então, existe uma possibilidade de leitura ali também de ser quase um virar de página, você poder celebrar Sim. tudo que a banda já, já alcançou e falar, então, agora que isso tudo está concluído... Sim. Talvez não concluído já a palavra porque continua, Sim, né? claro, claro. Mas, então, esse capítulo talvez se conclui para começar outro e começar uma nova história também, né?
1: Sim. Foi mais ou menos isso. Eu, eu, eu nunca consegui fazer um disco solo por, por questões de... E aí, sendo muito sincero, por questão de estrutura mesmo. Desde uhum. estrutura financeira até a logística de se, de se ter um disco solo tendo uma banda como a Maglore que, que toca tanto, sabe? A Maglore, ela toca muito. E os caras gostam de tocar. E a gente gosta de fazer show. E é muito difícil organizar isso. E durante muito tempo, nós nos produzimos. Nós fomos muito sozinhos. Era muito difícil eu simplesmente largar isso pra... Fazer um disco solo, pra mim, ser assim, uma vaidade, sei lá, um egoísmo extremo com todo mundo que tava ali na banda. Quando as coisas assentaram e a gente começou a tirar o pescoço da lama, assim, eu vi, né? Na verdade, eu tive uma visão de que caberia colocar pra frente aquele meu outro lado que eu poderia explorar. Até pra pegar mais experiência pra fazer disco. É mais você sair de um lugar onde você tá e fazer algo um pouco diferente pra se dar uma revigorada, assim, sabe? Uhum. E foi mais ou menos isso com esse DVD da Maglória, a gente estava meio que celebrando o, o fato de depois de 10 anos a banda não ter acabado, porque <risos> para quem conhece a história da banda, essa é a quinta formação, a quarta, né? Eles eles saem da banda, depois eles voltam, né? Eu não entendo isso, mas enfim, estamos aí, né, sempre. Eu falei que o próximo a sair da banda sou eu. <risos> <risos> eu vou sair, vou sair e voltar, pra vocês veem como é. <risos> e aí, e aí eu acabei fazendo o, o disco. Foi o momento que que eu tive assim para fazer. E, cara, não, possivelmente eu não faça outro no próximo ano, não. Eu, sinceramente, eu. Tá chegando num ponto em que tá meio difícil fazer um disco por ano, cara. Com a Maglória era praticamente um disco fazendo um ano, um, um ano fazendo o disco, e o outro saindo em turnê fazendo o single, e aí, enfim, no outro ano disco de novo, e aí eu fiz um, um da Maglória em 2017, 2018. Ano de turnê, preparando, 2019 fiz o meu disco, 2020, sim, estamos fazendo um disco novo da Maglore. Né? E eu acho que esse é o quinto e muito provavelmente é o último disco da Maglore nos próximos, não sei quantos, mas nos próximos muitos anos aí. É bem possível que a gente dê uma parada de produzir coisas depois desse disco, uhum. enfim. Porque... Uma parada, não é... necessariamente um, um fim, né? Não, pelo amor de Deus, mas assim, quer dizer, eu sempre falo isso, né? Todo dia que eu falo, não, esse é o último.
0: É, eu ia tocar nesse assunto, que quando você é trouxe
1: Bandeiras, a gente conversou e você me falou uma coisa muito parecida. É, esse, esse é o último, esse é o último. É. Mas é porque tá chegando a hora de fazer, uma hora vai ser o último, de tanto eu avisar vai ser, né? Porque eu não sei até que ponto isso vai, eu não, sei, eu não sei até que ponto eu vou aguentar fazer música assim. E achar, falar assim, pá, temos um disco. Né? Eu não quero chegar ao ponto de... Obviamente, eu espero muito não morder minha, na minha língua, né? não pagar a língua aqui. Porque é o que acontece muito com os artistas, né? depois começar a produzir em, em, em função mercadológica. né uhum. e, e música, para mim, nunca. Nunca foi. Eu, eu, eu entendo, eu aprendi muita coisa que, que é visto como um produto, é visto como um trabalho como algo que se coloca uma prateleira para vender. Tu, tudo bem quem tem essa, essa filosofia, eu entendo, mas eu gostaria de estar de tá sempre um pouco longe dessa filosofia e encarar a música como uma outra coisa. Né? Enquanto eu puder fazer isso, é um é momento onde eu vou estar tá criando. E feliz de criar. Acho que quando eu chegar num ponto onde eu esteja criando, para me inserir dentro do, do mercado, eu acho que, para mim... As, não vai fazer tanto sentido lançar disco. Eu, a gente pode fazer outras coisas. Pode fazer clipes, pode fazer... Uhum. Né, enfim, mais discos ao vivo. Pode fazer um filme, pode fazer um musical, uma peça, mas disco, música mesmo, pra mim, eu acho que... Sim. Ou nessa tem, estrutura que você nessa comentou, Nessa estrutura, né? isso. Um mim, ano excursionando, um ano gravando. É, então, é isso que eu tô falando que vai acabar, assim. Uhum. Eu, pra mim, eu acho que... Senão, a gente vai enlouquecer também. Um ano excursionando, um ano gravando, um ano excursionando, um ano gravando, lançando coisa, tá sempre lançando coisa. Eu fico com medo de gastar a mana, sabe? <risos> <risos> de gastar o, o, os, os neurônios pra isso. Falar, não, tá, tá na hora de fazer, sabe? De três em três anos, sabe? Não estipular uma data, mas enfim, dá um pouco mais de tempo pra se fazer um disco. Que é o que a gente tá conquistando, né? Graças a Deus. Pois é, ainda nesse período que...
0: Da gravação do ao vivo, tem dois nomes que é até difícil classificá-los, assim. São dois nomes quase beatificados que rondam também o seu, que é Gal Costa e Erasmo Carlos. Sim. Que a Gal Costa cantando motor nos shows e o Erasmo gravou uma música sua. Isso. E eu também penso que esses dois fatos, quase simultâneos, foram muito próximos. Eu penso que eles te abençoam, de certa forma, você fazer o seu disco também,
1: falou. Porra, sem dúvida. Em seguida, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu, eu vivi durante muito tempo, assim, com muita... É... A gente vive numa, numa época que é muito importante para as pessoas, para os contratantes, é... estar dentro de uma visibilidade absurda, gerar conteúdos que viralizam. A gente vive num, num momento que é muito assim. E, e a Maglore nunca foi a bola da vez. A gente nunca hypou, assim... Tudo que a gente construiu foi sempre muito tijolo por tijolo. Me surpreende a Maglória ainda crescer. Ainda que ela... Ela sempre cresce um pouquinho. Todo ano que passa, o nosso público aumenta. Uhum. Só que ele nunca aumenta exponencialmente. Ele uhum. vai sempre... E isso me deixa muito feliz, assim. Porque, assim, ah, não teve um... porque banda cai, viu, galera? É um uhum. negócio que é uma roda gigante. Tem uma hora que ela desce e a gente tem que se acostumar com esse fato. Né? A, a vida é assim também, né? E eu passei muito tempo da minha vida me sentindo alguém abaixo da média, nesse, no, no sentido musical. Eu falei, pô, membros de música nunca consegue nunca gente nunca... Né? E de 2015, quando começou a virada da banda e tal, obviamente eu fiquei mais confiante. É óbvio que no início da minha carreira eu ouvi muito né que tudo aquilo era uma, uma modinha, que a Maglória era uma banda da internet... Que ia dar um ano, um ano e meio, ia parar, a febre. Lá em Salvador falavam muito isso pra gente e tal. E você acaba interiorizando esse tipo, de, esse tipo de coisa quando você tá começando. E eu tava começando ali. E eu sempre tinha muito medo de falar assim, meu Deus, eu não posso fazer uma coisa ruim. Eu vou cair em desgraça, sabe? Até hoje eu penso nessas coisas. E aí quando chegou um Erasmo, uma Gal, eu meio que pude dar uma relaxada. Falei assim, não, porque se eles gravaram uma música minha... <risos> Não é possível, sabe? Porque não tem ninguém por trás. Não tem um, a gente não tem um mega empresário. A gente não tem. Simplesmente são as pessoas que escutam. A Maglore vive de pessoas que escutam. Você já ouviu essa banda? Ah, não, não quero ouvir, não. Não sei. Já ouvi uma música? Ah, uma bosta, não sei o quê. Tem gente que é assim. a gente que fala, não, o que é? Ah, adorei, etc. A gente vive disso. A Maglore vive disso, né? Então, para mim, foi uma folga. Eu falei, não, se eles estão gravando, né? É porque... Sei lá, porque eu sou bom mesmo, <risos> sabe? Devo ser bom, devo ter... Devo... E aí isso me deu, assim, falei assim, pô, tanta coisa pra fazer. E aí engatei também, fiz outras músicas pra outro, outros artistas, que era algo que eu tinha uma dificuldade imensa. Eu tenho uma dificuldade imensa de fazer parceria, por exemplo. Eu tenho três, quatro parcerias na minha vida, né? Que é com Luiz Gabriel, Luquinhas, que é da banda, Marceleza, nesse meu último disco. E isso me, me deu uma certa, uma certa autoestima pra... Pra fazer o disco solo do jeito que eu queria fazer. Senão eu ia estar tá sempre assim: não, eu acho que eu não, não manjo muito, será que você não pode me dar? E aí eu, pá, não, não dá uma bola pra um arrogante que ele vai, e eu fui, né? <risos> uh, não, sou bom mesmo, vamos fazer esse disco assim, assado e tal, não sei o quê. E fiz do jeito que eu queria, lá com o Leozeira. Vamos fazer o próximo da Maglore. Dá, dá uma, dá uma levada na autoestima, é óbvio que dá, não dá pra ser hipócrita de dizer que, que não, mas também não é tipo assim. Ah, legal. Erasmo gravou minha música. Sou foda, sabe? Acho que não. Tem tanta gente. A música brasileira hoje, ela vive para mim um momento muito de ouro mesmo, assim. Né? Uhum. Impressionante como quase tudo que é lançado do, do nosso mundo é bom. De coisas que eu não sou habituado a ouvir, né? A músicas, a, a, a coisas que estão perto de, de mim sonoramente, assim, musicalmente. Todo mundo está fazendo um trabalho de muita qualidade hoje no Brasil se você comparar isso com outros lugares do mundo, você vai ver que eu não tô falando besteira. Uhum. O Brasil está produzindo muito bem, as coisas são muito boas, não tem ninguém brincando mais como a... Eu acho, pelo menos dentro da nossa cena, como há 10 anos atrás, né? o release não tá, mais, não tá falando mais alto do que a música hoje em dia, graças a Deus. <risos> que bom. Mas eu achei interessante
0: a sua leitura de, que, de como a banda vai crescendo um pouco a cada ano, um pouco a cada lançamento. Uhum. E porque isso... Eu penso que quando você olha agora para trás, assim quando você pensa em todas as bandeiras saindo 2017, você <risos> consegue medir, quase que matematicamente, que foi o maior lançamento da banda. Enquanto o número de ouvintes, na...
1: que a já conhecia uma agora na hora que saiu. Assim, de certa forma, sim. É curioso, cara, porque. É... Não tanto. O Três foi o maior número de ouvintes. que não um Que não conheciam a banda. Sim, é. sim.
0: Interessante.
1: Mais pessoas que não conheciam a banda ouviram a Glória na época do Três. Foi quando a gente deu uma certa guinada. Em 2017, no Todas as Bandeiras, a gente já apresentou um disco para um público consolidado e a gente conseguiu. Né? É. Uma glória meio ame ou day sabe? A gente conseguiu fazer com que pessoas que torciam o nariz completamente pra banda ouvissem a, ouvisse a banda de outra forma. Esse foi o grande, grande passo que Todas as Bandeiras deu. Mas é, ele não é tão pop, tão palatável quanto o 3. E isso eu já entendi. Uhum. Né? Uma coisa que eu aprendi muito no nosso mercado é as coisas mais pop, mais palatáveis, elas vão alcançar mais pessoas. Porque, não sei, é assim que funciona. Né? Eu não posso fazer música em função disso. Né? Um disco não meu sei. vai sair mais pop, outro disco meu vai sair menos pop. Eu não posso controlar o quão pop eu posso ser, eu não posso controlar o quão pop. Porque o meu público, ele depende de uma... A, a, nossa, a, a relação que a maglória tem com o público, que a gente tem com o nosso público, é uma relação, vou te dizer, é uma relação muito legal. As pessoas entendem muito bem o que a banda tá fazendo, qual é, qual é o tipo de música que a, que a banda tá fazendo. Elas se identificam com isso. Então, a partir do momento que eu começar a mentir, o meu público vai sacar que é uma mentira, que a minha música é uma exatamente, mentira. Exatamente. E isso é o que eu não quero fazer, sacou? É, não dá pra mim.
0: Mas eu penso que se a gente olha pros seus discos e coloca o três como mais pop, Sim. de forma
1: alguma, ele é menos Maglore que os outros. não. Não, de forma alguma. Isso é muito Muita precioso. gente diz que ele é o ma mais a cara da banda possível. <risos> Cada pessoa acha uma coisa, né? Maravilhoso isso. Mas enfim, é, não, de fato, é. ele não é o menos. Talvez o, o que seja o, o menos é, é o primeiro disco que eu não sabia muito o que eu tava fazendo. Quando a Maglore começou, é, eu meio que não podia mexer com música, né? A gente chama chama lá de mexer, esse negócio de mexer com música. <risos> Pela, pelo, pelos meus pais, enfim meus pais... Meu pai super reprovável porque tinha muito medo, enfim, né? Meu filho, como é que você vai sustentar? Eu não sou rico, né? Enfim, não vou poder te bancar pra sempre. Você precisa sobreviver, etc. Esse negócio é um negócio pra quem tem dinheiro, é coisa de paulista, enfim, todas essas coisas que os Nordestino <risos> fala. Isso é coisa pra quem tem um contato, você não tem contato, entendeu? Você não sabe, nada, tá batendo nas casas de show em Salvador pra pedir show. Você precisa de um empresário, tem que tocar no Faustão, você não sabe como fazer isso, sabe? Não <risos> Então, esse medo todo, eu não podia. Eu fiz músicas uh, durante a adolescência, no bom tempo da minha vida, e não podia mexer muito. Quando eu fui ficando mais velho ali na faculdade, eu fui montando minhas bandas e tal, fui testando, fazendo e tal. E as músicas antigas, elas passaram muito tempo e eu gravei o primeiro EP em 2009, o primeiro EP da maglória com músicas que eu tinha feito 5, 6 anos atrás. Então, ali eu tinha 22, 22, é, 22, 23, não lembro mais. E tinha feito essas músicas com 16, 17. Quando eu gravei, eu chamei um produtor, né, o Jorge Solo Vera que fez um trabalho maravilhoso, mas que não tinha absolutamente nada a ver com, com o meu som. Foi uma forma como ele enxergou. Eu tinha uma, uma imaturidade uma inexperiência incrível, porque eu não era um músico que, que não tinha experiência, né. Eu era um estudante de Direito, na verdade. Tava a fim de gravar minhas musiquinhas, enfim. Sempre toquei no colégio, todo mundo dizia, ah, você vai acabar sendo músico. Eu sempre tive banda. Desde meus 13 anos de idade, já passei por diversas bandas. E aí foi um momento que eu gravei e aí, esse disco foi o mais diferente. E engraçado é que a gente às vezes comenta sobre essa coisa de ser pop, de não ser a torcida do nariz na galera de Salvador, naquela época que Foi geral. Realmente, é um disco muito ingênuo. É muito teenager, assim. Mas eu era teenager pra caramba. <risos> quando eu escrevi as músicas, eu tinha 16 anos. Não Ou dá. Ou seja, um disco verdadeiro pra você. Exatamente. É, só que quando foi lançado e tal, eu já, eu já tinha outra cabeça. Já era outra coisa. Né? E, e foi o disco que levou a gente a ser o que a gente é, cara. Porque... É, muitas pessoas inclusive disseram olha, se vocês tivessem mantido a pegada do primeiro disco talvez vocês não estivessem aí onde vocês estão hoje vocês estariam muito maiores <risos> e a verdade, de certa forma se a gente tivesse seguido aquela receita ali que funcionou muito cara, eu, eu lancei as músicas no, no, no MySpace e... três meses depois a gente estava tocando no Fechal de Verão em Salvador a gente não colava baixo com bombo, bicho era uma merda o show era horrível a gente tocava muito mal, assim. Eu não tinha afinador de guitarra. Era desafinado, era tosco, era horrível, assim. Não tinha alguém pra fazer um PA pra gente também. Era, enfim, era uma, era uma loucura. E rolava, assim, tava rolando. E aí, a gente começou a tocar. Feira de Santana, Vitória da Conquista. Apareceu um show em São Paulo, Rio de Janeiro. E a gente, ah, uau, que legal, uma bandinha. Somos uma banda, não sei <risos> o quê. E aí, depois, o bicho começou a pegar e falou assim, e aí, galera, quem é, quem não é, né? Vamos viver disso mesmo? E aí, tipo, aí... Aí a vida dividiu, né? A galera falou assim... Não, peraí, velho. A gente tava tá só brincando, tá zoando, só... Vamos ficar aqui em casa. De tipo, boa, oh, isso aí eu não encaro, não. A vida é difícil. Aí é. é, a gente conseguiu, né? Com, com uma banda. Esse é o mais diferente. O segundo disco da Maglore foi a tentativa de ser muito diferente do que se é. <risos> que é o Vamos Pra Rua. Uh -huh. Ali foi uma tentativa, tipo assim... Não, se estão dizendo que eu sou isso mesmo, vocês vão ver. Não temos nada a ver com isso. E... Não, esse disco vai ser todo diferente. E realmente foi muito diferente. Perdemos o público inteiro. <risos> O segundo disco da Maglore foi assim, ou Vamos Pra Rua, que é um disco pra mim que eu tenho um carinho enorme, assim. Pra mim, eu acho que... Talvez tenha sido o melhor disco. Não sei, é difícil falar sobre o melhor disco, né? Difícil. Demais. Mas essa coisa da ingenuidade de você... Agora eu sei quem eu sou, uhum. sabe? Foi ali no segundo disco. A gente sempre teve essa coisa de equipamentos velhos, vintage, vamos gravar tudo ao vivo. O segundo disco foi exatamente isso. Pegamos o Tadeu Mascarinhos, que é um produtor super... Enfim, hippie para fazer grande figura e fizemos um disco completamente diferente assim da, da coisa que a gente vinha carregando no, no primeiro disco. Obviamente o público saiu correndo disso aí e a gente começou praticamente uma banda de novo em São Paulo. E a gente não conseguia lugar para tocar. Muitas pessoas, né? Esse foi o disco de certa forma também de tentando ser o que o que não era. E acabou que virou, paradoxo da porra. Acabou que virou um pouco o norte da banda. Tem coisas de todas as bandeiras que estão ali. Que ah, no, no Vamos Pra Rua... Sim. Que é um desenvolvimento de coisas que, tão, que nasceram ali naquele disco. Que pra gente foi uma grande descoberta coletiva. Foi ali que a Maglória virou algo mais coletivo. Onde todo mundo tinha um, um, uma personalidade... Que se transformava em uma personalidade da banda. Sim. Não só eu lá, né? Com minhas músicas, dizendo como é que tudo tem que ser. Sim. Né?
0: Eu acho interessante ouvir você dizer que ali a banda perdeu o público e porque quando eu tô nos shows eu percebo o
1: carinho que o pessoal tem por aquelas músicas também quando começa é porque a música, tem uns fãs sim tem uns fãs do segundo disco que eles também são rejeitados entre os fãs da pra... bom? <risos> Sempre tem os ecossistema de fãs... É, da, é, da não Tem gente que fala assim, fãs. toca debaixo de chuva. Eu falei, cara, a última vez que eu toquei debaixo de chuva foi em 2013. Foi na época <risos> que a gente tava lançando esse disco. Tá então, muito difícil, tem muita coisa difícil de fazer. Foi um disco muito... Foi muito diferente pra gente, né? A gente saiu de um, de um A pra um C, assim, sem, sem passar por uma... Não, não, não deu tempo de passar uma vaselina, sabe? A gente uhum. tentou mudar radicalmente. Às vezes a gente sentiu na pele isso no início. É porque hoje em dia... Parece, e é a Maglória tá muito bem, né? E a gente agradece muito isso. A gente é muito feliz que tenha dado certo nesse sentido. Mas é que parece que sempre foi uma festa, né? As pessoas que estão de fora olham e acham assim... Ah, os caras tão bem pra caramba. Os caras são... Ah, os caras são sortudos. Aham. Ah, vai dormir em depósito de madeira na estrada. Vai desmaiar em van. Vai, vai comer o pão de o diabo que a gente comeu nesses anos todos aí. Tinham horas que a coisa simplesmente não funcionava. Enfim, a gente não conseguia show, a gente não conseguia... A gente tocava pra 30, 40 pessoas aqui em São Paulo, quando a gente começou, sacou? Era, foi assim que a coisa começou. Então, não foi fácil. Não tem um banda brincadeira, tem, é. né? Tem, pode ter. Dá, dá pra ter, dá pra, dá pra se divertir. Mas enfim, tem que saber que é uma, é uma é uma aventura, cara. É uma grande aventura essa minha vida. Eu fico olhando assim, minha vida olhando assim. Meu Deus do céu. Eu ia ser uma pessoa completamente diferente por questões de, sei lá centímetros, assim, foi um negocinho que virou a chave, eu falei assim, ah, agora eu vou, sempre quis, mas parecia que eu ia desistir do negócio, assim, antes de lançar, sabe? Imagina se eu não tivesse lançado as musiquinhas no MySpace, tivesse uhum. falado assim, não, me concentrar na OAB mesmo e tal, não sei o quê, né? Tipo, imagina se eu, por um detalhe, assim, da vida, eu tava com muita vontade, tava com muita certeza, assim, só, ah, aquela uhum. certeza juvenil, sabe? Que às vezes é boba, mas às vezes é o que, é o, é o que faz virar o jogo. Se não tivesse tido aquilo, não estaria aqui hoje, estaria, sei lá, com um sapato super cafona, com um código civil embaixo do braço, parecendo um obreiro de Deus. <risos> Mas o, uma coisa que eu tava pensando aí
0: enquanto você falava é que eu lembro que quando saiu em 2019 o seu álbum solo, teve uma frase que chegou para mim de mais de uma pessoa, que era um, um comentário, se não a mesma frase, o, o mesmo sentido, que era Pô, agora o Thiago se projetou para ser gente grande, né? Assim, ele agora <risos> agora é o cara que ele quer, ele, ele vai entrar naquele Olimpo de música brasileira contemporânea. Que
1: nada. Como isso chegou até você? Que nada, velho. Que nada. Para mim, esse meu caminho é dentro da Maglore é que as, as pessoas vêm dessa forma, né? Um disco solo ele é mais sério, né? Nossa, a galera não saca a diversão e que é e a quebrada de cabeça que é fazer um disco com a banda. Sacou? Dez anos depois, sacou? Não tenho essa... É... Eu gosto de uma coisa que Giovanni fala, né? Giovanni Cidreira, né? meu amigo. Às vezes a gente conversa, Mas você acha que um dia isso vai ser lembrado? Ele fala assim, não me interessa. O que eu quero é que façam por mim quando eu estiver aqui. Não me interessa quem eu vou ser depois. Pra mim ninguém vai lembrar de nada, é um monte de coisa hoje. Não é igual antigamente. Então se você quiser me valorizar, me valorize hoje. Não me valorize quando eu morrer, quando eu acabar, etc. Porque isso, eu acho que isso não, nem vai acontecer com a nossa galera, assim. E eu não... Também tô com ele, assim, sabe? Tipo, acho que o Olimpo é o caralho. <risos> eu tô afim é de fazer. Tem muita coisa pra melhorar ainda, bicho, assim. Enxergando musicalmente algumas coisas em mim. Tirar um pouco a preguiça de lado, assim, sabe? De, de executar as coisas, sabe? O, o meu trabalho, ele é muito, muito preso no, na, na cabeça. Você vê, eu sou tão preguiçoso que eu não faço nem mais música no violão, cara. Faço música na cabeça, fico na cabeça, assim, ó... Aham, uh aham, -huh. uh -huh. uh -huh. Pego o gravador, assim, deitado e lá, 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 lá... Sabe, só o cúmulo da preguiça, bicho. Não tem pra onde ir, mas tem mais como ter mais preguiça. A não ser que eu chame alguém pra ligar o gravador. Aí, <risos> fechou, né, com chave de ouro. Tem muita coisa pra melhorar ainda, sabe? Tipo, Mas é, é porque composição é um exercício, né, cara? Também, se você parar pra, pra, pra pensar... Além de você ter que ter inspiração... E ter que ter ela de uma forma certa, assim... Quer dizer, não existe forma certa, mas ela tem que vir de uma forma genuína, né? É, eu sou contra essa coisa de pegar um violão e falar assim, hoje eu vou fazer uma música. Eu não funciona assim. Muitas uhum. vezes eu falo assim, não, faço uma, eu preciso que você faça uma música pra não sei o que, não sei o que lá. Eu falei, beleza, deixa comigo. Pega uma música que eu já tenho. Uhum. Dou um tapa aqui, um tapa ali. Mas fazer uma música para uma ocasião, eu demoraria eras pra fazer isso. Às vezes eu não consigo, né? Não é o meu perfil. Mas o que tava falando mesmo, dessa história de entrou pra um hall, enfim... Uhum. Cara, eu fico feliz com quem, com quem considera isso. Eu me sinto extremamente realizado e, e lisonjeado de, de, de hoje, né? Eu que já tive tantos problemas de autoestima em relação à minha qualidade musical, de ter pessoas que acham que eu tô num, num caminho, que tô num, num hall. Mas isso é muito fruto também de... de não só de trabalho, mas de, de vontade, sabe? Tipo assim... Não de ser isso, mas é... Eu tava discutindo isso com os amigos meus, falei assim, sabe quando você é um artista que tá todo realizado, assim, tá tudo... Ah, dinheiro pra caralho. Será que você rende artisticamente? Eu tenho essa dúvida, é uma dúvida real minha, assim. Uhum. A minha vontade de sobreviver de ser e de conseguir as coisas é tão grande que eu acho que eu não tenho outra alternativa senão tentar fazer melhor do que o anterior, porque senão vai cair. E eu sou paranoico, entendeu? Eu não posso deixar cair. <risos> enfim, é meio que isso, assim a é coisa é meio essa pra mim não é a questão de estar num hall ou de querer estar num hall é que tem como melhorar sempre dá pra melhorar, velho você hum. sempre pode fazer um disco melhor às vezes não, isso não é possível às vezes você não, não consegue, não alcança, né eu também não tenho essa cobrança de o meu disco tem que ser melhor do que o outro e etc muitas vezes não, né a gente pode pegar qualquer artista que a gente goste isso acontece, né não existe essa cobrança mas sempre tem que ter essa eu acho que é ambição mesmo a palavra, sabe Tipo assim, porra, quero fazer um negócio massa, sabe? Dá pra se divertir fazendo isso. Uhum. De verdade, sabe? Não vou entrar no estúdio para gravar um disco pra, sabe? Consultório, sabe? Não é isso, sabe? Aí é mais ou menos essa a filosofia que eu tento ter. Por isso, isso que aqui... eu não tô rico. <risos> <risos> e nem vou ficar, essa é a verdade. Mas tudo bem, tudo bem. Você comentou
0: que as músicas do seu disco solo são de épocas diferentes entre si, né? E na hora de gravá-las... Ou hoje também, já... Eu penso que já faz um ano da gravação do disco, quase, né? Faz, quase um ano. É. Então, a gente tá gravando em fevereiro o, o podcast. Uhum. Eu penso que você também passou por ressignificações de algumas das músicas. Você parar, ouvir e falar... Olha, essa música hoje, pra mim, significa outra coisa. Ela, pra totalmente. Mim, é
1: outra coisa. Sim, totalmente. Depois de gravada também teve esse... Depois de gravada, principalmente. É. Depois de gravada... Depois que você grava o um negócio... Tem umas coisas meio, meio, meio loucas, assim, dentro da música, né? É, quando eu tava gravando a música, a, às vezes a, a guia, que a gente chama de guia, antes de gravar a Vera, quando você, tava só apresentando a música pra, pra Leozera, às vezes a guia tinha uma energia tão... Sei lá, não sei explicar. Que quando a gente tentava gravar depois a mesma coisa, a gente ouvia e falava assim... A guia tava melhor. Não, mas eu deixei a porta aberta. Eu falei, não, mas a guia tava melhor, cara. Mas a porta tava aberta, tava vazando o som aqui e tal, não sei o quê. Eu falei, não, 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 vamos deixar a guia. Aí ele ouvia e falava assim, não, mas fui eu que disse pra deixar a guia. Não foi? <risos> 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 e eu imito ele, né, Leozinho? é um figuraça ele. Tem, tem, essa, tem essa coisa assim, sabe, da... Da, da magia dali da de quando você tá fazendo e isso não, não, isso não vai, não escapa também de como você significa a música depois dela, dela gravada, tem música que ela mudou de, mudou de sentido ela tinha um sentido muito diferente para mim é, e tem música que não, né é, algumas músicas são bem fixas, né Metafísica é uma música que eu tinha desde 2012, 11, ela ia entrar no primeiro disco da, da Maglória e tal, acabou não entrando e eu, eu segurei essa música por muitos anos e aí eu falei, não, é uma música tão... Ela é ingênua também, ela é, ela é simples e tal. Eu não vejo porquê, eu não tenho mais essa, essa essa prepotência de falar, não, negócio super refinado. Não, não tem muito isso, não. Acho a música bonita, vou deixar ela no disco. Deixei ela no disco, ela é fixa pra mim. Outras ganharam um outro sentido. O movimento das Horas, por exemplo. Foi uma música que eu, eu tinha uma ideia de letra... Quando eu tinha escrito ela, ela, ela tinha uma ideia. E depois de eu cantar de, de, e dela, dela pronta, ela me causou uma outra sensação, assim. Como se, eu tivesse, como se não fui eu que tivesse feito a música. Uma sensação meio assim. Parece que não fui eu que escrevi essa porra aqui. E foi o que aconteceu, assim, pra mim. É, algumas eu fiz na hora. <risos> algumas letras. Eu sou, eu sou craque nisso, cara. Preguiçoso pra caralho. Deixo lá. <risos> deixo lá assim, metade da música escrita e fico só no árabe, cantando em árabe com a banda, com os caras. Assim, <risos> e já tem as ideias tudo ali no, no, anotado no celular e tal. Aí eu falo assim: e agora? Gravar, vamos gravar essa voz? Vamos, vamos lá. Só um momento que eu vou aqui no banheiro. <risos> e aí, tá, 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 deixa eu montar esse quebra-cabeça aqui, porque é coisa pra caralho, tá escrito. E aí eu vou montando os quebra-cabeça assim. E sai, algumas músicas são assim. É engraçado o meu processo de composição, porque eu não tenho... Sei lá, eu não estudei, eu não sei como é. Pra cada pessoa deve ser muito subjetivo também, né? Uhum. Pra mim é muito subjetivo, né? Às vezes vem uma letra primeiro, às vezes é uma... Sei lá, enfim. E eu sempre tô escrevendo, tô completando elas na hora da, da, da gravação. Raríssimas músicas são, ficam super prontas antes, assim, sabe? É raro acontecer isso comigo. Até porque se ficar pronta antes, eu vou desfrutar o ovo, porque eu não... Eu não aguento, eu sou inquieto. Eu fico desconstruindo a, a música, eu fico achando que tá ruim aqui, ruim ali. Eu já perdi música por isso também. Uhum. Pô, ter, começar uma música, terminar ela, passar muito tempo pra gravar ela e quando começa a fazer, começa a tirar as letras, assim, mudar, e falar, não, não é assim. No, no, no Todas as Bandeiras, D'Eder salvou uma música, assim, que eu tinha mandado áudio pra ele há um ano atrás, um, um ano e meio atrás da música. E a gente tocando a música, tocando a música. Todo mundo falou assim: Pô, essa música tá chata, velho. Não tá legal. O que que tá acontecendo? Acho que alguém falou: Não, foi Thiago, velho. O Thiago fez isso aí, velho. Teve essa ideia, não sei o quê. Eu falei: Que eu o quê? Eu tive ideia, nada não. Minha ideia foi boa e tal, não sei o quê. Minha ideia nunca é ruim, sou filho único. E aí, <risos> E aí, tal, não sei o quê. E o Diego falou: Não, aqui eu achei o áudio dela, velho, de um ano e meio atrás. A gente ouviu e falou assim: Pô, mas a música tá muito melhor assim. Então volta, volta pro que era e faz assim do jeito que era. É muito doido tocar, enfim. Eu acho, eu adoro. Eu fico pensando que agora você
0: falou que tá gravando com uma glória um disco novo. E eu penso que agora que você, entre aspas, inaugurou uma Sim. carreira solo. <risos> Sim. Tem música nova que você fica olhando e falando, isso aqui vai pra uma glória ou isso aqui vai pra um próximo álbum solo? Existe isso?
1: Não vou mentir Que às vezes dá uma vontade de olhar E falar assim hum, Ia ficar tão bonito meu disco solo assim. <risos> Mas é outra vibe, cara É outra vibe A vibe é muito diferente, assim Seria muito desonesto da minha parte fazer isso Pegar as músicas boas da Maglore E botar no meu disco solo Não posso fazer isso, não Não dá pra se sabotar, cara Tem que ser porque tem que ser mesmo é, Esse disco, ele, ele... Esse próximo disco da Maglore Que eu posso adiantar, né? Porque a gente não tá gravando ainda A gente tá só pré-produzindo uhum. A gente tá ficando meio tiozão, né? Essa é real, né? Isso aí é o papo pro próximo podcast até. Mas enfim... Tá divertido, mas tá meio tiozão, sabe? Aqueles Bob Dylan com as calçadinhas folgadas, óculos escuros, meio highway, assim, virando... Sabe? Aquelas bandas de tiozão. Tá ficando um pouco assim, mas tá ficando bom. Não tá ficando ruim, não. Nada que seja gritante, assim. É, é, a gente tá pensando em... em... Tô cansado de coisas minimalistas assim, sabe? Eu adoro Coisa Minimalista. O 3 foi super minimalista tá? e tal. Adoro arte minimalista e tudo mais. Você que, sei lá, eu tô fim de meter um porra numa orquestra junto com um trompete, trombone nesse disco novo. Porque tem música que cabe muito isso de fazer uma super orquestra cinquentona, assim. Obviamente, com tudo mais atual. O disco tem um flow um pouco mais reggae também, assim. Não que as músicas sejam de reggae, porque, enfim... Uhum. Né? Porque é uma glória, hein? É, porque é uma glória, tudo branco, filho. Não dá, não. Não dá muito, não. É, e aí, rola meio que isso, né? Esse, rola um Noruega Roots, né? Essa, essa coisa meio... Esse swing sueco, né? Da Bahia que a gente tem. É, mas tá, tá, tá divertido, cara. Tá, ainda dá muito prazer de fazer. Tá sendo tão prazeroso quanto, quanto os outros. Quer dizer, tá sendo mais porque... no Todas as bandeiras eu tava muito ruim da cabeça. Tava muito sofrido. Muita coisa tinha acontecido comigo ali, pá. E com os caras também, né? Era uma fase muito difícil, pessoalmente, pra cada um. E esse disco tá, tem uma vibe mais, mais leve, assim, mais, mais cool. Mas menos jovial, eu acho. Então, um pouco mais... Música de, de velho, né? Não, não de velho, mas não tá tão... Não tá como o 3, por exemplo, que as músicas são super, sabe? Uhum. Tá, tá seguindo um outro caminho, mas... Tá gostoso, assim, de fazer, eu tô... Feliz com o que tá sendo aprendido. Não tem nenhuma música com letra ainda, viu? E eu tô ah. aqui super feliz. <risos> Mas enfim, a gente dá um jeito ali na frente. Tá, tá gostoso fazer. Luquinhas tem algumas canções muito belas, assim, que a gente tá aprendendo também a, a, a tirar um pouco dessa vibe, guitarra, baixo bateria. Eu acho que isso, meu disco, meio que deu uma certa ajudada na, na Maglore. Às vezes as canções, elas não precisam ter um formato de música, de banda de rock às vezes a canção ela tá pedindo apenas sei lá, dois violões e um bongô, cara acredita, às vezes é isso que a música precisa mesmo e aí essa ânsia de estar tá tocando guitarra nas coisas, sabe, eu acho que o meu disco solo deu uma contribuída pra minha cabeça pensar uhum. mais nisso, assim pensar de uma forma mais como produzindo a música do que como querendo tocar ela com, com a banda, sabe, vai ser um desafio esse disco sim se ele então, sair.
0: Quando você fala de você olhar para música e pensar que pode ser dois violões do um quando você fala agora a palavra desafio, eu penso também que tem a ver com a maturidade de você ter uma discografia e você conseguir olhar para uma música e entender que o que ela demanda, diferente do que você já fez, não é trair a banda, não é trair sua identidade, mas é estar a favor da música, né? isso. da composição. Eu né? acho que sim. Isso
1: é, isso é a experiência mesmo da vida no, dentro, do, dentro do negócio. Né? a gente tava ensaiando uma música de Luquinhas e a gente tava indo nessa, nessa, nessa parada, assim. E tava todo mundo meio se olhando e falou assim, não, não é isso, sabe? tipo Mas a música é tão bonita. Eu falei, então, a música é tão bonita, Luquinhas é tão bom, a gente tem ótimas músicas ali que o Luquinhas tem na manga, enfim. Por que a gente vai fazer isso com essas músicas? A gente vai achar uma forma de encaixar essa música sem que seja dentro desse molde... Porque esse molde está encaixotando... As minhas músicas são muito... Jorge Ben, três acordes... Eu cresci ouvindo Nirvana. Enfim... É, são, são meio que loops... Né? Eu gosto de fazer música loop... tela, Contação de historinha... As músicas de Luquinhas não... Luquinhas é um cara mega erudito no um violão... Uns compasso quebrado... Vai pra cá, vai pra lá... Não dá pra tratar a música de Luquinhas... Como se trata a minha música, sacou? São coisas diferentes... Como ele entrou na banda tem três anos... Né? Tem, é, já tem três três, três e pouco né? a gente não tem a mesma a mesma facilidade né? de pegar uma música dele e fazer la às vezes tem música minha que eu juro por Deus assim, enquanto eu tô passando a música para os caras na guitarra, até eu terminar os arranjos estão prontos os caras estão tocando a música assim, na hora que eu tô passando não, essa música é para cá, os caras já sabem véio. os caras já sabem tudo que eu tô fazendo ali. os caras já me conhecem, já sabem o que eu quero fazer então, pra mim, é meio que, tipo... Tocar na Maglória glória é meio, tipo, bicicleta com rodinha. Você tira as mãos, assim, vai. Ê, <risos> mãe, sabe? Tipo assim, a galera vai. Já tem uma forma. Com o Lucas, já, já tem, esse, tem que ter esse cuidado a mais. Que foi o que aconteceu com Calma, que é uma faixa do, do Todas as Bandeiras. Que ficou em formato de banda, só que a gente deu, conseguiu tirar um pouco né, o nosso... Porque senão a gente ia restringir demais a, a própria música dele, sabe? Ia ficar uma outra canção. Ficou uma glória, mas ficou de um jeito dele, assim. Porque eu acho grande e barato ter banda, é isso. Ainda mais gente compondo junto dentro de uma banda. É, é fazer esse som ficar diferente, sabe? Você consegue analisar, putz, isso aqui é uma outra música de um outro cara dentro da banda. Eu gosto de música assim, né? Enfim, Beatles. Uhum. Eu amo o Dog, que é uma banda americana, que dá pra ver muito, assim, claramente quando é um cantor e depois quando é o outro, quando é o baixista que tá compondo a música. Eu gosto dessa, dessa, dessa história toda, assim. E eu já me perdi no que eu tava falando. Né? <risos> Deixa eu te contar ah, outra não. coisa sobre isso. Você pensa, Thiago, que
0: às vezes a, a sua análise do quanto cada um acrescenta, o quanto cada um soma, dentro da Maglore, também tem a ver com uma dinâmica de ter mudado de formação muitas vezes?
1: Sim, sem dúvida, sem dúvida. Como a gente mudou muito, né? É, eu sempre tomei... Eu sempre fui um cara que quis ter... Apesar de das pessoas dizerem que eu sou uma pessoa complicada de lidar, eu não concordo, mas, enfim... Tem essa também, tenho que ser sincero. Eu sempre busquei fazer com que a banda fosse muito mais coletiva do que a minha carinha, sabe? O que acontece é que durante muito tempo não tinha outra carinha a não ser a minha para fazer as coisas, para me relacionar com as pessoas, para musicalmente apresentar a banda, para construir as coisas. Com o tempo, a própria banda, o próprio corpo de pessoas que envolvia, que saíam, que voltavam, foram criando essa identidade e eu fui aprendendo a lidar com isso também. Quando o Rodrigo entrou na banda, nós giramos um trio, quando o Léo saiu da banda, né? Rodrigo entrou na banda, sumiu baixo, Léo e Nery tinham saído da banda. Ali foi um novo recomeço pra mim, e ali eu sentia, que assim, legal, tá dividindo tudo isso, porque fica duas pessoas ali, eu acho bacana, quanto mais pessoas fazendo isso, melhor, porque pra mim, banda é isso, é, o sentido de ter uma banda é esse, sabe? É, então, eu aprendi muito eu aprendi muito, muito com isso. E eu aprendi também a identificar é, mais a minha personalidade dentro da, da, das canções, dentro da construção, da, da, da música. Eu aprendi é, a observar melhor a personalidade de cada, de cada músico ali que tá comigo, de cada colega meu, companheiro meu, sabe? Você começa a perceber, isso começa a florar mais. É, às vezes, eu, às vezes eu, já, eu já sei que linha de bateria de Éder vai fazer pra uma canção minha do tanto que eu conheço ele, assim eu não preciso eu não preciso virar pra ele às vezes rola eu falo assim Didi, faz assim tá, tá, tudo, tudo às vezes eu não preciso às vezes já tá na cabeça dele saca? o Luquinhas é um cara que é a mesma coisa apesar de o Luquinhas ser um coringa, né porque o Luquinhas ele, enfim a qualquer momento ele pode surpreender você a gravação do Todas as Bandeiras ele surpreendia, assim tinha horas que ele gravava umas paradas que ele tinha ensaiado com a gente, na hora de gravar ele colocava outra nota. E aí Rafael, que né, Rafael Ramos da Deck e Léo também, ficava... Tá errado isso, Luquinhas? Tá errado, Luquinhas? Tá não, tá dentro do campo harmônico isso aqui. Tá não, tá não, tá não. E aí os caras... Pô, mas... Eu falei, Luquinhas, tá meio estranho esse negócio. Aí o Léo ouvia e falava assim... Pô, mas ouvindo de novo dá um, dá um barato essa, essa, essa nota fora aqui, que não tá fora e tal, não sei o quê. Eu falo, não, eu vou deixar. Aí depois de um tempo, tô eu fazendo ele junto com ele no, no show. Eu falo assim, pô, do caralho isso aqui. Isso essa invertido foi massa. Sabe, isso, isso é super legal. E é a personalidade dele. Então, jamais eu que tô ali controlando as canções vou cortar isso, sabe? Que era algo que antigamente, por muita arrogância, eu fazia. Né? E também por não confiar tanto em quem tá ali. Quando você não confia tanto em você, né? Papo psicólogo agora, né? Enfim, papo na lista. Quando você não confia tanto em você, é muito natural que você não confie nos outros. Então, antigamente, ali no início da banda, eu não queria que ninguém mexesse nas minhas obras de arte, né? Enfim, essa coisa toda que a gente tem. E depois que a vida deu umas porradas, eu acordei com a vida. ou <risos> <risos> oh, por falar nisso na passagem do tempo, tem uns dois assuntos
0: que eh, seria legal a gente conversar hoje. O primeiro é sobre o Vamos Pra Rua. Hum. Que depois do lançamento dele em 2013, o nome Vamos Pra Rua foi Sim. ressignificado e reapropriado Sim. e enfim, utilizado em diversas maneiras que marcaram aquela época também. Sim. Hoje em 2020, você
1: olhando para trás, como que se bate em você? Um completo acaso assim, esse disco, Vamos Pra Rua, ele saiu... E ele tem a ver, de certa forma, com alguma coisa política de renovação, enfim... A própria música Vamos Pra Rua, ela trata disso... Mas ela nada mais do que uma observação de uma banda que estava na estrada vendo isso acontecer. Né? A gente saiu do, do Rio Grande do Sul até o Rio Grande do Norte pra fazer show. A gente conviveu com pessoas muito diferentes. Viver na estrada, diferente de hoje em dia, que a gente pega um avião, entra num hotel... É, entra no show, sai do show, vai pro hotel. A gente tinha uma vida de viver a estrada, de conhecer as pessoas, de ficar na casa dos amigos, conhecer mais as cidades. Aquela época ali, das vacas magras, eu agradeço muito por elas. Apre aprendi muito sobre o Brasil ali. Eu me apaixonei muito pelo Brasil, tendo feito aquilo. E por isso que o disco se chamava Vamos Pra Rua. Né? Enfim, foi uma coisa nossa ali, da gente sacando. E ao, ao mesmo tempo, com um certo frescor de descobrir, de descoberta, assim... De, de... De conhecer as coisas, os lugares. Caramba, ó, como é. Olha isso aqui. Cara, a gente tá em Boa Vista, sabe? Tipo assim. Pô, a gente tá em Manaus. Olha isso aqui, tudo muito diferente. Tinha uma piração muito grande. O disco, o disco nasceu dessa estrada, assim. Uhum. E é, a gente, observando tudo isso, a gente fez um disco. E, obviamente, a gente sa já sabia que existiam tensões políticas. Eu sou muito, muito interessado por política, enfim. Mas o disco, ele não é, não, não, nunca foi um manifesto, nem um... Nem algo assim. E o engraçado é que a gente lançou esse disco em maio. Eu acho que foi dia 23 de maio. E eu acho que foi em junho que rolou o Vem Pra Rua, né? Tinha Vamos Pra Rua também. Tinha o um movimento Vamos Pra Rua, depois o Vem Pra Rua. E aí as pessoas, obviamente, estavam... Ah, vocês fizeram pra, por isso? Que legal! E tal, vocês fizeram por causa do movimento. Falaram assim, não, não. Eu lembro que até eu, eu, eu falei umas besteiras num show no Rio... Eu falei que esse negócio de... Eu fiquei muito receoso na época, né? Quando tudo começou a acontecer. E, e boa parte das pessoas que eram de esquerda... estavam é... junto com... com com isso tudo, com esse movimento. Mas elas não estavam entendendo muito. Não que eu estivesse entendendo, mas me parecia muito cedo... Né? Num show no Rio de Janeiro, eu falei... ó oh, meu Minha... Nossa música não tem nada a ver com política e com movimentos e tal. Não estamos aqui para fazer nada. E eu falei de uma forma extremamente fácil de você ser lido como alguém que, tipo, esse negócio de movimento social não é com a gente não, viu, cara? A gente é conservador, sabe? Depois eu me arrependi, mas era tarde demais, né? Quem fala muito, às vezes, às vezes paga o preço, né? Mas enfim, eu entendo que é assim mesmo, às vezes eu falo demais. E, e depois daquilo ali, virou o, o que virou, né? Ou seja, como eu disse, seu filho único estava certo, né? <risos> tava certo, que virou uma bagunça né? <risos> Tô brincando. porque virou o que virou todo mundo sabe o que, que virou o negócio o negócio foi completa, completamente apropriado assim, né, por essas forças sei lá, Ah, enfim não cabe ficar falando dessas coisas aqui mas, enfim não teve nada a ver com esse negócio mas, mas sim, sou a favor do, dos movimentos sociais desde que eles tenham fins sociais
0: <risos> justíssimo um outro assunto que eu acho legal a gente conversar é que antes de você chegar, a gente estava conversando aqui que a gente aqui no Makibu já nem se lembra quando conheceu uma glória, porque é uma banda tão presente. No, no, enfim, até na história do site. O site começou em Sim. 2012. Então, logo antes do Vamos Pra Rua. Sim. Né? E, e resenhando e acompanhando shows, acompanhando tudo isso acontecendo, a gente nem se lembra quando conheceu uma glória. E eu penso que essa impressão de muita gente... Até ao olhar a discografia que começa em 2011... E pensar que a Maglore é uma banda dessa década. É uma Sim. banda que eu não vou ter medo de te afirmar... Que é uma das grandes bandas brasileiras. Obrigado. Dessa <risos> década. É mesmo. E pelo menos para mim, é, na minha análise é... Como que é para você essa leitura de poder olhar... E, e de novo, pode ser emblemático o Maglore ao vivo ser o, o último lançamento até hoje. Assim. Que é de pensar então como ao longo dessa década foi-se escrita uma história, sabe? Foi sendo ah. escrita uma história de da
1: música Sim. brasileira, independente, autoral, Sim. acontecendo e uma glória estar junto. Cara, eu fico feliz porque eu já falei que a gente vive uma época que, pra mim, é uma época de... É muito boa, assim. A, a música é muito boa, sabe? Tudo que tá rolando é muito interessante. É, e, sei lá, às vezes a gente constrói quando... Eu acho que o desespero também por tocar e ser também, tentar ser, é tão grande também que a gente só, só olha hoje, né? Pra, só começa a entender depois que passa o, o tempo, né? É, obviamente, eu não tô tentando fazer uma de coitado e tal, mas diante de todas as dificuldades, eu não parei para pensar né? que a banda tava crescendo, que a banda tava se tornando, que a banda poderia vir, a, a, as pessoas poderiam vir ter essa ter essa opinião. Eu nunca parei para pensar nisso. Mas hoje, eu diria que eu fico feliz de estar tá fazendo e, de, e se somos vistos como uma banda que é uma banda da geração, é sinal de que, sei lá, é sinal de que a nossa música se comunicou com um monte de gente, porque no final das contas é isso, né? Uhum. A, a nossa vontade de se comunicar... Música é isso. É vontade de se comunicar com outras pessoas. É uma forma de se comunicar, né? E, e, e num tempo onde tem tantos artistas incríveis também, né? E aí a gente pode tratar eles... De, falando de artistas incríveis que atingiram níveis comerciais exclusivos, como eu posso dizer assim, para a nossa cena, para a nossa geração. Eu odeio esse nome, cena, mas enfim. E, e artistas que, enfim, não têm uma visibilidade é, nem, nem do tamanho da Maglore, né? E, e que são extremamente importantes e geniais para nosso, nosso, no, a nossa música mesmo. Eu estava conversando isso... Esses dias, como música, às vezes é, um, é, um, é uma grande roleta, assim, né? Me parece que é, não existe uma... As pessoas fazem uma diferenciação muito grande de, de quem faz sucesso e ser bom e de quem não faz não é tão bom, né? Isso ainda está na cabeça das pessoas que são leigas, né? Não da gente que é apaixonado por música, que, enfim, pesquisa, que, e, de certa forma, estuda e tenta ouvir as coisas, mas na cabeça da, da, das pessoas que são que não estão tão, tão próximas desse nosso pensamento, como o sucesso ainda... O sucesso não é a fama, né? É diferente. Como a fama é muito próxima da, da qualidade, assim. Como eles acham que ter a fama é ter a qualidade, né? Estava discutindo isso com os amigos esses dias, de como, de como a indústria mesmo, isso né nem culpa do Brasil, né? Enfim, a indústria mesmo se, conforma, se comporta dessa forma. E, 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 e muitas vezes é por isso que os artistas são descobertos anos e anos depois. Você vê o que aconteceu com Tom Zé, por exemplo, né, que, que foi, entre parênteses, entre aspas, né? descoberto né? depois de tantos anos. Eu, eu nesse, nesse meu tempo todo, assim, de, de carreira e tocando e tal, é, eu, eu, eu acho que eu estaria eu, eu mentindo se eu dissesse que eu nunca me preocupei assim com a imagem de, de ser. Eu sempre quis ser um grande músico, assim. Eu nunca quis ser o, o músico mais rico, nem o mais famoso, nem o mais nada disso. E eu respeito muito quem, quem almeja isso, porque também é uma vontade de cada um, né? É, mas eu sempre quis ser, assim. Eu sempre quis falar, não, eu tenho que ser bom, eu preciso ser bom, sabe, nisso. Porque senão eu volto e faço concurso, né? Não dá. E, e eu acho que é essa vontade, assim. E eu acho que todo mundo na banda também, né? De desenvolver um trabalho, assim. Eu acho que isso levou a gente a criar coisas que se comunicam de uma forma muito verdadeira com quem tá escutando, com o nosso público. Nosso público é muito carinhoso, cara. No Rock in Rio, eu tava meio... meio cabisbaixo, assim, de, de tocar num palco ali que eram, não era um dos palcos principais, mas não, nem, não era nem tanto por isso. Era por tocar entre o... Ao mesmo tempo, de um lado tinha o um Snake e do outro lado, Titãs com Raimundo, sabe? Eu falei, porra, puta que pariu, né, velho? Que sinuca que botaram a gente aqui, velho. Não vai ter ninguém. E antes do show começar, tava meio gato pingado lá, enfim. Quando a gente entrou no palco, o alambrado tava lotado. Não dava pra entrar no lugar. Dava pra ver a pista embaixo, as pessoas caminhando. A galera fazendo dança com o bracinho lá atrás. Eu quase chorei no meio do show. O público da Maglória com a camisa saindo dos shows que estavam indo pra ver, sabe? Pra ver o, o, o show da gente. Então, assim, isso pra mim é sucesso. Assim. Eu me dei bem... Fazendo o que eu faço. E eu fiquei muito feliz vendo que assim, galera, vocês são muito legais. Vocês estão saindo de um show num Rock in Rio. Eu não sairia. no <risos> <risos> um Rock in Rio, enfim, ingresso é caro e tal, pra ir ver o show da Maglória. Isso é foda, sabe? Isso pra mim vale mais do que, sei lá, 50 mil likes, sabe? Vale muito mais. Então, a nossa construção, ela foi assim de muita, sabe de, tem, que ser, tem que ser real, velho se você mentir é pior, vai por mim tem, a coisa precisa ser de, de verdade porque é a única coisa que onde, onde, onde a gente pode segurar sacou? Talvez se eu tivesse uma carreira diferente, eu pensasse diferente mas eu só posso me segurar nisso nas canções que eu faço que elas têm que contar alguma coisa que realmente seja verdadeira na cabeça, que entre na cabeça das pessoas e que seja muito verdadeiro vindo de mim sabe tipo assim é o meu modo de entregar alguma coisa assim pro mundo também então ter esse reconhecimento por isso sei lá eu fico eu fico feliz eu sinto meio que uma missão cumprida assim na minha vida assim pô tinha a chance de não ser mas fui lá e consegui então você também pode conseguir não desista dos seus sonhos enfim todo aquele papo
0: Tiago que é muito legal falar com você sempre que é isso? Né? sempre que a gente senta e conversa é, é sempre muito rica a conversa maravilhoso e Obrigado por estar aqui falando sobre Maglória e falando sobre Thiago Oliveira.
1: Obrigado, obrigado a você. Valeu demais. Amei. Me chame de novo. <risos>
0: estão Monkey Bus. Eu sou André Felipe de Medeiros e na produção Nick Silva.